0: Всем привет! Вы на подкасте «Что ты чувствуешь?» И с вами его ведущие Дима Михайлов
1: и Ксюша Круглова.
0: Сегодня мы решили поговорить про то, как мы делим домашние обязанности в нашей семье.
1: В процессе этого выпуска мы хотим сформировать наши договоренности, потому что сейчас некоторые сферы у нас разделены, но некоторые мы просто очень хаотично делим и делим. На самом деле никак их не зафиксировали. Поэтому круто будет в конце выпуска что-то, к чему-то прийти, mm -hmm. что-то зафиксировать. Будет классно. Дима, почему эту тему важно обсудить?
0: Я думаю, что часто бывают у нас такие нервные или конфликтные ситуации на почве как раз-таки домашних обязательств. Когда кто-то что-то не сделал, а другой ожидал, что он это сделает, или, допустим, когда один человек там, занимается уборкой квартиры на протяжении трех месяцев, а другой ничего не делает, то другой так или иначе расстраивается. То есть в нашем случае ты расстраиваешься, что я не убираю. Mm -hmm. У нас с тобой разные там, стандарты чистоты, возможно. И поэтому я по-другому смотрю на то, как чисто и не чисто в квартире. Вот такие вещи надо.
1: Здесь очень важны договоренности, потому что когда... Ты просто ожидаешь что-то от другого человека, а потом обижаешься, что он это не делал, но при этом договоренности не сформировал. Это всегда приводит к обидам, к конфликтам. Поэтому очень круто договоренности сформировать, не строить ложных ожиданий и на этой почве строить более комфортные и здоровые отношения.
0: Да, допустим, мне очень приятно всегда осознавать, что я понимаю, я ожидаю, что ты сделаешь что-то. И мне, я просто могу этого не делать и сделать фокус на других вещах. Я знаю, что ты чаще меня готовишь завтрак, убираешь квартиру. Я об этих вещах не очень сильно думаю. Но при этом мы с тобой никогда раньше не обсуждали, кто занимается этими mm -hmm. обязанностями.
1: Да, да, не обсуждали.
0: И вот у нас с тобой были конфликты на этой почве. На почве почему я не убираю унитаз, туалет, квартиру и так далее. А вот я совсем об этом не думаю. Думаю о своих делах, своих каких-то увлечениях, uh -huh. при этом тебя это расстраивает.
1: Uh -huh. Да, но вот у меня сейчас возникла такая мысль, что на самом деле круто это обсудить и круто разделить эти сферы, когда ты знаешь, что, например, тебе точно не надо думать там, про уборку квартиры вот в какой-то период, да, там эти две недели там, убираю я, следующий ты, и это очень круто разгружает мозг.
0: Да, то есть у тебя четкая сфера обязанностей внутри семьи, что ты должен сделать по нашим договоренностям угу. и реально меньше ментальная нагрузка. Угу. Потому что мы и так очень принимаем много решений в течение дня, и хочется максимально упростить свою рутину.
1: Да, я согласна. И вот действительно этот ресурс на то, чтобы думать об этих разных вещах и о том, чтобы держать это все в голове, это, он, ну, этот ресурс очень ограничен. Этот ментальный, эмоциональный ресурс и ресурс вот Каких-то выборов, этого контроля над да, домашними делами. Поэтому, максимально это автоматизировав рутины, мы освободим себе время для других очень важных вещей в нашей жизни. Дима, как ты думаешь, почему вокруг домашних обязанностей часто возникают конфликты? В чем здесь причина? И почему здесь так много эмоций замешано?
0: Хороший вопрос. Не знаю, как к нему подступиться. Прям много, мне кажется, аспектов есть.
1: Мне кажется, это первое это из-за ожиданий, да, угу, Непро непроговоренных договоренностей. Из-за невыполнения договоренностей. Да, часто это возникает из-за дисбаланса, когда один партнер готов делать много, а другой не готов вообще увлекаться. Очень много аспектов, да, здесь возникает.
0: Это правда, да.
1: Дима, есть ли что-то, что тебя сейчас не устраивает в том, как наши обязанности распределены в семье?
0: Да, я считаю, есть несколько моментов, которые не до конца оптимизированы в нашей семье, по поводу которых на неделе мы часто возвращаемся к этому тратим на это ментальные ресурсы. Угу. Например, это закупка продуктов и да. приготовление еды. Угу. Сейчас у нас нет какого-то регламента, как мы с тобой покупаем продукты, как мы их готовим. У нас нет там, рациона какого-то на неделю. И это меня на самом деле расстраивает, потому что надо во время работы или после отвлекаться на это.
1: Да, я согласна. Это, действительно, это большая проблема сейчас. Мы как-то это делаем все время хаотично. Угу. Захотели — это сделали, захотели — пошли в магазин, захотели — не пошли. Иногда у нас пустой холодильник утром, иногда он забит продуктами. Вообще никакой системы нет.
0: Да, я бы хотел, чтобы мы с тобой пришли к какой-то системе питания <свят> и закупки продуктов.
1: Да, я согласна. Хотела тебя спросить, как ты вообще относишься к слову обязанности?
0: <свят> Отличный вопрос. И,
1: <свят> будем ли мы это как-то рефреймить и обсуждать это как домашние дела или еще как-то? Да, вот мы начали говорить про обязанности, и я использую это слово, и оно такое, да, веет долженствованием. Это не то, что uh -huh. ты как будто должен делать, а не то, что ты хочешь делать. И хочется это как-то зарефреймить.
0: Uh -huh. Давай зарефреймим как домашние рутины. Uh -huh. Мы с тобой каждый день кушаем, часто ходим в магазин. То есть это то, что мы должны делать регулярно и не можем не делать. Я думаю, что мы тут можем как-то наладить вот эту систему. Uh -huh. Ну и по поводу нейминга... Да, слово «обязанность» мне не очень нравится.
1: Я согласна, мне тоже. Может быть, «домашние дела».
0: «Домашние дела». Давай, давай «домашние дела», пускай будут.
1: Я думаю, что в закупке продуктов мы можем просто, во-первых, сформировать календарь и закупаться, например, каждые три дня, поставить себе слоты в календаре, когда мы это делаем вдвоем, когда у каждого из нас есть время, и мы можем с тобой разделить готовку, я могу взять на себя большую часть завтраков. Ты можешь взять на себя ужины какие-то. Потому что я думаю, что у тебя хорошо получается готовить ужины. У меня быстро получается завтрак.
0: Согласен. Еще важно, что ты встаешь раньше меня часто. И пока, допустим, есть ты уже сделал все дела в ванной. Ты идешь готовить кушать?
1: Ну, собственно, поэтому я и готовлю, да, кушать, потому что я встаю раньше просто.
0: Да, я думаю, так оно и продолжится. Я пока пытаюсь наладить свои просыпания ранние, но uh -huh. пока не очень получается. Uh -huh. Вот, так что, да, давай, я согласен. По поводу ужина — да, я люблю готовить ужин. По поводу закупки — да, надо в календаре делать слоты. И давай обсудим, допустим, может быть ситуация, когда, ну, будет отхождение от календаря, или у кого-то да. кого будет там работа, какая-то экстренная ситуация, что мы делаем в таком случае?
1: Ну, мы договариваемся, мы предупреждаем друг друга об этом. На самом деле это очень хорошая тема, потому что раньше мы тоже многое вносили в календарь, там, поменять постельное белье, поставить стирку. Но часто мы это не делали. И потом ты это не делаешь, не делаешь. И потом вообще забиваешь на это уведомление. Uh -huh. И еще дополнительно я расстраиваюсь, когда я что-то не делаю. Сфер еще очень много. И вот уборка квартиры, да, тоже важная сфера, которую я часто беру больше на себя. И как мы упоминали раньше, когда я, например, сказала, что там ты не видишь пыль или еще что-то, ты, да, воспринимаешь, это как... Ну, ты обижаешься, да, на такие высказывания. И здесь тоже очень много эмоций. Что ты думаешь про это? Как, как вообще можно разделить уборку? Как ты себя чувствуешь в контексте уборки? Какие у тебя эмоции вокруг этого?
0: Я вот на самом деле до конца еще не разобрался в своих чувствах относительно уборки квартиры. Я не знаю, откуда это идет, но вот я чувствую, что стандарты чистоты у меня пониже, чем у тебя, и я могу, допустим, видеть, что раковина грязная, но у меня не поднимается рука ее помыть. Я не знаю, с чем это связано. Mm -hmm. я, я, я даже честно не могу тебе сказать, почему.
1: Mm -hmm. У меня, меня очень это сильно бесит. Это грязно, я хочу это убрать прямо сейчас. Я не хочу вот э, так сказать, терпеть это. Не могу видеть грязь эту.
0: Uh -huh. Смотри, у меня есть желание жить с тобой в счастливых отношениях. Ты uh -huh. такое ультимативное желание. Uh -huh. И если я знаю, что тебя эта тема расстраивает, я могу со своей стороны приложить усилия, чтобы больше понять твои потребности, ну, в чистой раковине, допу допустим, и чистить ее по расписанию.
1: Еще мне кажется, здесь проблема в том, что уборка квартиры — это очень... Большое такое дело. Uh -huh. Часто, я, когда читала какие-то советы, его советуют делить uh -huh. на части. Например, там, в понедельник ты уберешь туалет и раковину.
0: Uh -huh.
1: Во вторник ты моешь пол, в среду ты пылесосишь, в четверг ты там, раскладываешь вещи, которые разбросаны по полу, по поверхностям. Uh -huh. И когда ты это разбиваешь, к этому подходить намного проще даже мозгу проще подойти к этой проблеме. В общем, когда это все разбито, намного проще начать. А вот выделить половину своего выходного дня, половину субботы, например, на уборку, это очень тяжело. Поэтому это не получается делать регулярно и так сложно начать. Так сложно взяться. Непонятно, за что взяться. Нет алгоритма, что делать, как делать. Поэтому, да, мое предложение здесь это... Разбить уборку на части, разбить квартиру на части, сделать какое-то расписание, понять, кому что ок делать, кому что больше нравится. Мне многое нравится делать в квартире, в уборке квартиры угу. и договориться о чем-то.
0: Отличный план. Давай попробуем. Сделаем пилотную неделю.
1: Какие еще сферы у нас есть?
0: Давай поговорим про стирку.
1: О, да, стирка — это, это постоянно, <laughs> это хаос.
0: Давай обсудим, кто загружает стирку и кто разбирает стирку.
1: Uh -huh. Я думаю, что это должна быть я. Чаще я беру на себя это, потому что я работаю с домом, мне проще загрузить в течение дня и достать, потому что когда ты приходишь вечером с работы, уже поздно, я не хочу спать под звуки машинки. Поэтому это проще делать мне. Ну, я беру на себя стирку. Это сто процентов. Я ее включаю. Я часто ее включаю утром. Я встаю раньше, ее включаю. В течение рабочего дня я уделяю там пять минут, чтобы белье развесить. Это несложно.
0: Хорошо, давай так. Если я буду видеть, что, допустим, ты работаешь, у тебя какие-то задержки на работе, и ты не успела там развесить белье, я с радостью приду на помощь и <laughs> сделаю это. Uh -huh. Но можем исходить из того, что ты ответственный. Да, по я, белью.
1: я ответственный по белью, и если с бельем там что-то не, не получается, то я говорю это тебе, ты подхватываешь, а так в целом это моя зона полностью.
0: Согласен, и тогда мы с тобой уже говорили про мытье посуды. Да. Тогда то же самое в отношении посуды беру я, я ответственный за посуду, за разгрузку, загрузку, и если вдруг я не успеваю что-то по посуде, я тебе об этом говорю. И прошу помочь.
1: Это круто. Да, спасибо. Потому что с посудой мне все таки не очень нравится взаимодействовать. И я очень рада, что ты это взял на себя. Я, я не хочу это забирать. Какие у тебя основные вообще потребности при уборке? Есть ли у тебя потребность в чистоте? Есть ли у тебя потребность в там, чистом доме? Раздражают ли тебя предметы, которые валяются, или нет. Просто хочется услышать твои отношение. Я на самом деле никогда тебя про это не спрашивала.
0: Я заметил, что когда в доме меньше мусора, меньше разбросных вещей, у меня лучше настроение. Mm -hmm. Я как-то вот недавно заметил это, когда я прибрался на выходных, когда тебя не было, mm -hmm. сразу почувствовал какое-то такое чувство легкости внутри. Стала лучше концентрация на том, что хочется сделать. Mm -hmm. Так что чувствую, что Чистота мне приятна. Я просто не до конца еще-то осознал.
1: Классно это слышать от тебя. Когда чисто в доме, меня как будто и чище в голове. Мне нравится видеть чистое пространство, незахломленное. Это очень приятно для глаза. И как будто и в голове тогда сразу тоже все разложено по полочкам. Да, хочу вернуться к теме того, что вот мы сейчас с тобой наставим в календарь кучу дел. И потом, когда я не буду что-то выполнять или я не буду успевать что-то сделать, я буду ну, сильно расстраиваться. Что, что с этим делать? Как изменить свое отношение к этим делам? Как не расстраиваться, когда у тебя в календаре стоит какая-то задача, а потом ты видишь, что она отсрочена на завтра, и когда ты чувствуешь себя очень плохо, и ты чувствуешь себя плохим, неисполнительным, ужасным человеком? Ну, это я говорю про себя, конечно.
0: Ксюша, это на самом деле очень сложный вопрос. Я не знаю, как с этим бороться. У всех свой, знаешь, уровень синдрома отличника. Вот у кого-то проще, получается, у кого-то меньше. У меня получается в целом двигать задачи на завтра, на послезавтра, на неделю вперед. И я не испытываю при этом какого-то чувства вины. Я знаю, что не всегда все идет так, как я хочу. И я смирился с этой мыслью. Я считаю, что каждый раз, когда что-то не выполняется, на это есть своя причина. И когда ты эту причину идентифицируешь и понимаешь, почему ты что-то не сделал, то гораздо проще там, перенести или проще отнестись.
1: Это правда, действительно. Да, когда ты осознаешь, почему это так было сделано, к этому отнестись проще. В общем, просто хочу это зафиксировать, и я очень хочу понаблюдать за своим состоянием, как мне будет с этим жить, потому что я уверена, что я не, не смогу выполнить все, что мы с тобой настаиваем, потому что у меня будет много работы, других дел, и мне очень интересно, как мое состояние будет меняться.
0: Давай сейчас попробуем взять одну или две вещи на первую неделю, чтобы сильно не нагружать себя. Начнем, допустим, с закупки продуктов и готовки. Ксюш, мы вот еще с тобой обсуждали книгу Маршала Розенберга Ненасильственное общение. И вот там, в девятой главе, есть очень важная история про то, как мы часто в жизни используем термин надо. Хотя чаще всего нам не надо что-то сделать, а мы это на самом деле хотим. Mm -hmm. Когда мы говорим надо, надо, а это обычно идет от чувства вины, стыда. И вот это этого всего, И вот этого всего. И вот в наших отношениях мы с тобой сейчас обсуждаем домашние обязанности, домашние дела, как мы их назвали. Угу. И мы их делаем не потому что надо, не потому что это обязательство, угу. а потому что, во-первых, мы хотим поддерживать здоровые отношения, мы хотим любить друг друга, получать эту взаимную поддержку. Угу. А она идет прежде всего от, от уважения потребностей. Да. Вот твоя потребность в чистоте угу. и в чистой квартире.
1: Да. И от соблюдения договоренности. Когда в паре договоренности соблюдаются, это доверие очень сильно растет. По крайней мере, у меня, на моем примере, я это чувствую. Когда мы с тобой договорились про посуду, и когда я вижу, что ты эти договоренности соблюдаешь, доверие очень сильно растет. Я вижу, что ты уважаешь нашу договоренность, и мне от этого очень приятно.
0: Мне приятно ее соблюдать, и я знаю, что ты чувствуешь себя от этого приятно, угу. и от этого вдвойне классно. Так что мы с тобой делаем не потому, что что-то надо, а потому, что мы хотим это сделать.
1: А еще мы это делаем, я думаю, потому, что классно автоматизировать эти рутины угу. и классно снять какой-то эмоциональный слой с них. Я думаю, когда мы вот сейчас это все проговорили, точно станет меньше эмоций вокруг этих процессов.
0: Мы с тобой обсудили, кто ответственный, да, за конкретную сферу. Uh -huh. Давай все-таки за уборку будешь. Ответственно, ты в плане как менеджер уборки. Uh -huh. Ты, я считаю, очень сильный менеджер, мне приятно под твоим руководством какие-то вещи исполнять.
1: Сейчас, на самом деле, мне как-то грустно то, что ты скинул на меня эту сферу, потому что тогда у меня получается сфера готовки, уборки, стирки. Все на мне, а на тебе только посуда. А это очень эмоционально все равно грузит. Mm. И поэтому мне тоже хочется это обсудить. Конечно, я могу взять на себя всю эту ответственность, и я ее беру сейчас уже. Но мне хотелось бы, чтобы ты еще какую-то сферу взял под свой контроль. И тогда получится, что под моим контролем стирка, например, и уборка, а под твоим контролем, например, посуда и продукты? Продукты. Но тогда ты действительно должен взять это, потому что часто за продукты и готовку все равно отвечаю я.
0: Угу, согласен, да, давай найдем какой-то баланс.
1: Да, нужно найти баланс, потому что тогда я просто возьму все. Какую сферу ты хочешь взять?
0: Ну, давай разделим. Все-таки готовка и продукты это разное. Я готов больше закупать продукты.
1: Окей. Давай. Да, потому что закупка продуктов это тоже большая сфера. Угу. Давай тогда. Ты будешь менеджером закупки. Согласен. И следить за тем, как кончаются какие-то продукты. А я буду менеджером готовки. Тогда я считаю это более честное разделение. И в таком случае менеджерство уборки я готова взять.
0: Угу. Давай еще, может быть, просто поделим уборку, как ты вот предложила декомпозировать. Да. Я буду ответственным за зал и за спальню, а ты будешь ответственным за туалет или за кухню. Я
1: постоянно кухню убираю. Да, это хорошее разделение, я согласна.
0: Я буду следить за постельным бельем, за захламленностью зала, за полом в зале, за пылью в зале uh -huh. и везде, где мы с тобой чаще всего обитаем.
1: Хорошо. Я буду следить за туалетом, душем, раковиной и всеми поверхностями на кухне. Круто. Мне кажется, мы с тобой прям договорились сейчас и звучит достаточно честно. Меня такое разделение удовлетворяет абсолютно. И это четкая граница. У каждого есть своя зона. Я думаю, мы сейчас после записи этого выпуска запишем с тобой uh -huh. это все, и нам будет с тобой проще жить. Я согласен. С этими договоренностями.
0: Ксюша, что ты чувствуешь после вот этих договоренностей?
1: Я чувствую себя на самом деле очень хорошо. Я чувствую, что тебе. Не безразлично то, что происходит у нас в квартире, как она выглядит, насколько она чистая. Я чувствую твою поддержку. Я чувствую твою вовлеченность и участие, и это очень приятно. Чувствую какую-то справедливость, да, в том, что нет такого, что вот, я отвечаю за уборку, я отвечаю за готовку, я отвечаю за все. Я женщина, я посудомойка. Нет, я чувствую, что мы с тобой договорились достаточно честно, и мне очень приятно от этого.
0: У меня очень схожие чувства сейчас внутри. Я знаю, что я могу делать больше, и я хочу исследовать новые сферы домашних обязанностей домашних дел. Я в последнее время стал чаще готовить, и я прям испытываю кайф от этой готовки. Особенно стал экспериментировать со специями, всякими добавками. От этого тоже блюдо становятся такими изысканными.
1: Да, и у тебя замечательно получается. Спасибо, Кстати. Я, я очень люблю есть твою еду. Супер. Это просто еда, мне кажется, для меня, ну и для тебя это какое-то высшее проявление любви. Знаешь, когда угу. тебя кто-то накормит, это просто, ну и для меня это очень приятно, когда меня кто-то кормит. Я обожаю есть домашнюю еду. Вот если в гостях меня кто-то накормит, я просто очень это люблю. Я знаю, что ты тоже любишь, когда тебя кормят. Обожаю просто, да. И говоря про делать больше, ты сейчас читаешь интересную книгу «Любовь и немного больше», и я думаю, вот твое чтение этой книги смотивировало эти дискуссии и делает эту сферу нашей жизни, вот, уборку, разделение обязанностей, немного лучше. Расскажи немного про этот принцип, который описывается в книге и что ты думаешь о нем.
0: В книжке обсуждается принцип, согласно которому в отношениях люди не стремятся к полной справедливости, чтобы все делилось ровно 50 на 50, а так, чтобы каждый супруг делал больше. Mm -hmm. И вот они говорят про принцип 80 на 80. То есть мы вкладываемся все на 50, и каждый дополнительно вкладывается на 30. Mm -hmm. И в конце мы получаем 160% семейного счастья.
1: Очень классно. Мне на самом деле очень понравился этот принцип, когда ты для своего партнера делаешь немного больше. Это всегда очень приятно. Вот, например, на этой неделе у нас с тобой как-то разделены да, обязанности, но ты знаешь, что у меня была тяжелая неделя на работе, и ты поддержал меня дополнительно, и делал еще больше, и там, больше готовил. И я Чувствовала такую колоссальную поддержку, и меня это мотивирует тоже делать еще больше, больше тебя поддерживать, больше что-то делать для тебя. Поэтому это очень классный принцип.
0: Угу. Мы с тобой не превращаем дополнительные усилия в соревнования. Угу. То есть мы превращаем это в простое проявление любви и да, заботы.
1: Да. да, мне тоже вот не хочется, чтобы это стало почвой для критики, Почвы для обвинений, ты не сделал это, ты не контролируешь свою зону. Вот я хочу это зафиксировать, что мы это делаем для того, чтобы облегчить нашу жизнь. И если кто-то не справляется поддержать. И это не говорит о том, что если стирка за мной, ты не можешь ставить стирку. Угу. Ты можешь это сделать, и это будет супер круто и приятно. И также я могу закупить продукты. Просто на подкорке, как бы, ты контролируешь, что это твоя сфера ты берёшь за нее контроль, и так проще нам сосуществовать. Но каждый из нас может дополнительно в эти сферы вкладываться, и от этого наше общее счастье будет только множиться.
0: Полностью согласен. Потрясающая, на самом деле, идея. Когда не только вот прочитал, сразу подумал, что мы уже с тобой на верном пути. Где-то mm -hmm. вот 60 на 60 есть.
1: Да, ну все, всё ещё впереди. Согласен. Дима, давай подведем небольшой вывод всему нашему обсуждению. Я думаю, что основное, что мы обсудили, это первое, это договоренности. Мы их сформировали в ходе нашей дискуссии. Я очень рада тому, как это получилось. Второе, это потребности, которые мы с тобой обсудили, которые мы в этом процессе закрываем. Мы коммуницируем их, и мы уважаем потребности друг друга. И это ключ к классным здоровым отношениям. Третье. Мы с тобой обсудили разные сферы наших семейных дел, разделили зоны контроля и посмотрим, как мы будем жить в этой системе, насколько нам станет комфортнее, станет ли нам легче жить, и очень интересно посмотреть, получится ли у нас оптимизировать наши домашние дела. Mm -hmm. Также четвертое я хочу сказать, что мы зарефреймили слово «домашние обязанности». Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы у меня от домашних дел был какой-то позитивный образ. И когда я называю это обязанностями, это так грузит и давит. Но когда это домашние дела, когда мы говорим это как про дела, про рутины, мне это намного проще воспринимать и понимать, что я хочу это делать. Я делаю это для нашей семьи, для нашего дома, для нашего комфорта. Это не что-то, что надо, а то, что я действительно хочу.
0: Давай добавлю пятый от себя. Вот мы с тобой говорили много про то, что может что-то не удастся, mm -hmm. что мы с тобой не факт, что сможем реализовать весь наш задуманный план. И вот мы с тобой стараемся сейчас жить по принципу 80-80, и мы не осуждаем друг друга, когда что-то не удается. Mm -hmm. В такие моменты мы просто делаем шаг вперед и помогаем в тех моментах, где что-то не удалось другому партнеру
1: да, no, спасибо, это очень важно и для меня, конечно, важно, чтобы это разделение не стало почвой для критики. Критики в отношениях хочется избежать и использовать эти зоны больше как какая-то помощь uh -huh. нам в наших рутинах, а не какой-то повод для ссоры. Спасибо, что дослышали этот выпуск до конца. Ставьте нам лайки и звездочки на всех платформах, на которых вы слушаете нас. Оставляйте нам обязательно отзывы. Нам очень приятно их читать. Они нас мотивируют продолжать дальше записывать. И если вам есть что сказать, оставляйте аудиосообщение в нашем боте или можете написать нам на почту.
0: С вами были Дима Михайлов
1: и Ксеша Круглова.
0: Вы были на подкасте «Что ты чувствуешь?». Всем спасибо.